0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct en replay chaque soir sur Bismart.fr et en podcast bien sûr sur l'ensemble de vos plateformes préférées Au sommaire de cette édition ce soir des euh, marchés qui saluent le dernier rapport euh, sur l'emploi aux états unis publié en ce début d'après-midi pour le mois de novembre un rapport aux yeux des investisseurs qui semble être le rapport idéal et qui conforte plus que jamais l'idée d'un soft landing voire d'un no landing puisqu'on voit des créations d'emplois qui tiennent encore un rythme autour de 200 000, 199 000 précisément. Alors certes, on réintègre les grévistes du secteur automobile qui avaient été enlevés des chiffres au cours du mois d'octobre. Il faut retraiter de 30 000 créations d'emplois environ pour avoir peut-être un chiffre un peu plus pertinent. Néanmoins, on reste quand même sur un rythme de création d'emplois qui correspond parfaitement à ce que l'économie américaine était capable de créé pré-Covid, avec en plus une enquête au plo- emploi auprès des ménages euh, assez spectaculaire puisque le taux de chômage qui était remonté à 3,9% le mois dernier, retombe à 3,7%. Les marchés ont pris acte effectivement de cette euh, poursuite de la résilience de l'économie euh, américaine. On a vu les taux remonter légèrement, mais surtout les indices actions aux états unis et en Europe qui se portent plus que bien puisqu'on voit le CAC 40 qui accélère à la hausse en cette fin de séance. On gagne 1,5% à la Bourse de Paris, avec un CAC qui n'est plus qu'à une quarantaine de points de son record historique, marqué en avril dernier. On parle du CAC 40 cash hors dividende, le CAC 40 total return, dividende inclus, lui a déjà renoué avec son record historique. Quant au DAX, ça fait déjà plusieurs jours que le DAX bat de nouveaux records euh, historiques. Aux états unis l'ambiance est positive également sur les marchés euh, actions, avec en plus la confiance du euh, consommateur américain, mesurée par l'Université du Michigan, qui repart de l'avant pour la première fois en 5 mois. Voilà donc pour le panorama des marchés en cette fin de semaine. Semaine très positive, on gagne plus de 2% sur les actions européennes et donc les, les indices actions qui retrouvent l'air des sommets et qui semblent vouloir terminer cette année 2023 au plus haut. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Comme une fois par mois, nous reviendrons sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF en matière de flux, en matière de lancement de nouveaux produits et ce sont les équipes de Yomony, le directeur des investissements d'Yomony, Olivier Malteste, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour au terme de cette séance européenne,
1: c'est avec Comme du Dubois. La Bourse de Paris reprend son ascension ce vendredi de manière vigoureuse. Le CAC 40 franchit à nouveau les 7500 points au cours de la séance, revenant à à peine 1% de son record historique d'avril dernier. Les chiffres de l'emploi américain publiés pour le mois de novembre confortent le marché dans l'idée d'un « soft landing. Les États-Unis ont créé 199 000 emplois le mois dernier contre 185 000 attendus par le consensus. De son côté, la hausse des salaires se stabilise à 4% rythme annuel en novembre et le taux de chômage recule de 0,2 points à 3,7% en novembre. La réaction des marchés sur les taux a été de voir le 10 ans américain remonter de quelques points de base autour de 4,25. Le dollar qui s'était détendu remonte, ramenant l'euro dollar autour de 1,0750. Du côté des valeurs, le secteur du luxe progresse aujourd'hui. LVMH et Kering prennent entre 2 et 3% au cours de de la séance. De son côté, L'Oréal a battu son record historique aujourd'hui. Son titre progresse de 0,7% au cours de la séance. Dans le secteur aéronautique, Airbus progresse aujourd'hui atteint même son plus haut historique. Son titre gagne près de 2% au cours de la séance après avoir enregistré une commande de 6 avions cargo A350F de la part de Cathay Pacific Group. Autre information importante aujourd'hui, à l'issue de son évaluation trimestrielle des indices, le conseil scientifique d'Euronext a pris la décision de sortir Worldline du CAC 40 à partir du 18 décembre. Il sera remplacé par Vivendi. Le groupe fait ainsi son comeback. Après s'être fait sortir du CAC 40 il y a 6 mois. Par conséquent, son titre progresse de près de 3% au cours de la séance. Du côté du Royaume-Uni, Anglo-Américaine chute aujourd'hui. Son titre perd près de 15% au cours de la séance, suite à l'annonce d'une baisse de production de métaux en 2024 dans le but de réduire les coûts. La semaine prochaine sera la semaine des banques centrales, puisque pas moins de trois des principales rendront leurs décisions de politique monétaire, à commencer par la Fed mercredi, suivie par la BCE et la Banque centrale d'Angleterre jeudi.
0: Tendance mon ami chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec comme Dubois sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et euh, tirer le bilan de cette euh, première semaine du mois de décembre. Valentine nous est à nos côtés responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Marc Riez est avec nous également ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général de Vega IM et Christopher Dembic autour de la table également. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Merci d'être là. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Valentine, le chiffre du jour, le chiffre mensuel sur l'emploi américain, le chiffre peut-être le plus regardé de la planète finance comme je le dis à chaque fois qui nous dit quoi Qui nous dit soft landing ou no landing Qui
2: nous dit que l'économie américaine aujourd'hui se porte très très bien ouais. et continue de créer des, des, des emplois à un rythme qui reste solide et on continue d'avoir des créations des, des, des croissances au niveau des salaires qui restent fortes et qui vont permettre de maintenir les revenus réels en territoire positif et donc ça, ça va être un support pour la consommation donc on se rend compte, ça se confirme, hein, que le décalage avec lequel la politique monétaire impacte l'économie aux états unis est beaucoup, beaucoup plus long qu'attendu. Mm. À cause de ce marché de l'emploi qui est quand même très, très particulier parce qu'il y a une asymétrie très Il y a toujours un décalage important. Hein. Même si le nombre d'emplois vacants a baissé, on a toujours beaucoup plus d'emplois vacants que de personnes en recherche de, 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 de jobs. Et puis, on a toujours un déficit budgétaire qui reste important. Et on voit que les hausses de taux n'ont que peu d'impact sur mmh. l'investissement. Et je trouve la troisième, la troisième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'une décennie de taux bas et que, si on regarde le coût moyen de la dette pour les ménages et pour les entreprises, il est à des taux très très bas. Et pour les ménages, on est en taux fixe. Donc, sur la partie mortgage, donc les ménages sont aujourd'hui très peu impactés.
0: Avant ce rapport... Le, le j'allais dire le, le, le discours des derniers jours était, euh, et je le titrerai euh, dans l'émission, la, la course aux baisses de taux, aux anticipations de baisse de taux euh, sans flamme pour euh, 2024. On voyait 125 points de base de baisse de taux de la, de la Fed, commencer d'ailleurs assez tôt au tournant du premier ou du deuxième trimestre euh, peut-être. Ce rapport mensuel sur l'emploi va amener les investisseurs à recalibrer encore un petit peu ces anticipations en les reportant ou en les décalant peut-être dans le temps
2: — Alors déjà, les marchés anticipaient presque des mois le mars, hein, une baisse de taux ouais. de la Fed. Euh, mais c'était pour des bonnes raisons. C'est parce qu'on avait une inflation euh, qui baissait très, très fortement. Donc euh, je, dis, je pense que le, les, les, la Fed va quand même être amenée à être un peu prudente et peut-être essayer de repousser euh, les attentes du marché en termes de baisse de taux. Mais je m'attendais quand même à voir euh, les communications de la part des membres du FOMC euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins accommodantes ouais. que celles qu'elles n'ont été. J'étais un peu surprise euh, du ton euh, euh, très accommodant, euh, notamment de Walker, qui a dit ouais. que bah, les taux pourraient baisser si l'inflation euh, continue de baisser. Il euh, n'y avait pas de raison qu'on, qu'on ne rebaisse pas les taux dans, dans ce scénario-là. Donc ils n'ont pas essayé de repousser de façon très 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 franche, jusqu'à présent, les anticipations de marché. Mais peut-être que... C- cette solidité de l'économie, enfin, cette solidité du marché de l'emploi va peut-être les amener à une certaine prudence. On verra la semaine prochaine. Moi, je m'attends à ce que, bon, il y ait un petit rappel, un petit rappel alors pour les marchés de la part de la Fed.
0: On verra, ils auront aussi un rapport sur l'inflation hein, qui sera publié mardi prochain, pour le mois de novembre, ouais, pendant importe. la réunion et avant la décision de la Réserve fédérale américaine, qui pourra apporter peut-être un peu de nourriture supplémentaire au, au discours. Christopher, sur l'économie américaine, sur ce rapport sur l'emploi, est-ce que ça implique pour la Réserve fédérale américaine
3: Alors, peut-être à court terme, sur le chiffre même, effectivement, c'était une bonne donnée, on avait eu les deux mois précédents qui avaient été révisés à la hausse, et ça s'explique en partie, notamment par le fait qu'on a plusieurs secteurs d'activité qui qui sont en situation de rattrapage. Donc, on a des créations d'emplois qui sont très importantes dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la santé, le secteur public également. Donc, il y a un phénomène de rattrapage. Donc, de bons chiffres étaient fondamentalement attendus. Après, au-delà de cela, effectivement, je pense qu'on se rejoint. L'état aujourd'hui de l'économie américaine et même les projections pour 2024 sont quand même très très bonnes. Euh, on a effectivement, en termes de consommation, ça a bien été dit, je ne vais pas revenir sur ça. C'est évident qu'on a une consommation qui tient du côté américain. Vous avez aussi le levier de l'investissement qui tient plutôt bien. On a des indicateurs avancés. Regardez par exemple les commandes de biens durables hors défense et aéronautique, c'est un bon indicateur des perspectives d'investissement, on est supérieur de 17,5% à leur niveau d'avant Covid, donc c'est plutôt très positif vous avez effectivement le déficit budgétaire américain et heureusement qu'avec un tel niveau de déficit budgétaire, on a quand même de la croissance des créations d'emplois, euh, c'est quand même assez c'est rassurant heureux. je voudrais dire euh, mais l'année prochaine, on aura aussi un déficit budgétaire qui sera probablement encore très élevé, peut-être pas 7% mais plutôt 5%, donc ça, ça va aussi favoriser l'activité. Donc on est quand même sur un scénario macroéconomique ou en tout cas sur le pan croissance c'est plutôt très résilient c'est le no lending, quoi c'est bah, enfin... tout <rire> à fait vous avez... Alors, on peut discuter des <rire> fin de cycle oui. vous savez mais force est <rire> de constater qu'aujourd'hui la fin de cycle on la voit pas se mettre en place ouais. et du côté inflation vous avez le processus de désinflation qui continue qui est pas trop inquiétant certainement que les chiffres de mardi vont le confirmer d'ailleurs ça se poursuit de manière assez assez nette je pense que la politique budgétaire la politique pardon monétaire de la fed est aujourd'hui optimale euh, on peut avoir un débat sur la BCE est-ce que c'est trop restrictif mais en revanche, du côté de la Fed, finalement, ça semble être parfait. Même si elle le souhaite, elle a une marge de manœuvre supplémentaire pour augmenter les taux. Ce n'est pas le débat, mais en tout cas, elle peut le faire vu l'état de l'économie. En revanche, là où je pense effectivement qu'il y a un gros, gros sujet, c'est du côté marché, sur les anticipations de baisse de taux. En l'espace de deux semaines, trois semaines au ouais. maximum, ouais, ouais. on est passé de trois à quatre baisses de taux des deux côtés de l'Atlantique à parfois même six baisses de taux pour la BCE. Euh, à mon avis, le sujet n'est pas tant le timing, parce qu'effectivement, ce sera probablement au deuxième trimestre, voire un peu plus tard, mais c'est pas le vrai sujet. C'est plutôt l'ampleur de la baisse des taux qui est attendue pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez, le, le marché réagit comme si on était dans un cycle qui correspondait au précédent cycle alors qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout certain déjà que ce soit la Fed qui entame le cycle de baisse des taux. C'est le premier sujet. Ça peut être la BCE, je pense que c'est assez cohérent. Ça peut même être d'autres banques centrales. On peut débattre sur la Banque d'Angleterre, typiquement. Et de l'autre côté, est-ce qu'on va avoir des baisses, six baisses de taux de 25 points de base chacune en un an, par exemple, du côté de la zone euro Je suis quand même très, très dubitatif à cet égard. Donc, effectivement... Le quantum peut être plus large que 25. Hein. Enfin, on l'a vu oui, dans les tout hausses tout de taux. Ça peut être du 50, du Exactement. 75. Là, le marché anticipe que ce seront
0: des pas à la baisse de 25. Ah, vrai, Ça peut être un pas de 50. Hein, euh... mais
3: est-ce qu'aujourd'hui on a la nécessité même côté zone euro d'aller aussi loin sur un laps de temps aussi euh, court sachant que le marché n'anticipe pas de récession moi si baisse de taux dans un contexte de récession pourquoi pas mais dans un contexte de croissance alors plutôt très soutenu côté américain et raisonnable on va dire zone euro euh, c'est assez aberrant donc il y aura ce rappel du marché que, qui était évoqué bah, ça va
0: être intéressant après ce chiffre de l'emploi voir effectivement comment les anticipations sont recalibrées, mmh. décalées peut-être et adoucies après, euh, aussi. et après les, les, les chiffres et les communications ouais. de Banque Centrale la semaine prochaine, Valentine et puis Marc oui, bien sûr
2: je, je pense que c'est là le point très important c'est si la Banque Centrale, la Fed ou la BCE baisse c'est taux pour un sujet Inflation forte baisse de l'inflation et pas un sujet récession, la, les baisses de taux ouais. seront beaucoup plus graduelles. Ouais. Modérées, ouais. Enfin, Pour
0: accompagner
2: Pour la accompagner. désinflation. Ouais. Voilà, donc on n'aura ouais. peut-être pas des baisses de taux aussi précipitées c'est ce que, dit... que sont
4: dans cas voilà. en...
0: C'est ce que disait Chris Waller, que vous citiez, Exactement. le gouverneur de la Fed. Euh, la Fed sera en position de baisser ses taux parce que la, l'inflation sera plus basse l'année prochaine. Rien à voir avec l'idée qu'il faudra sauver l'économie de la récession. Hein. Il, y a, il y a deux approches philosophiques en matière de baisse de taux aujourd'hui, et la Fed, en tout cas certains du côté de la Fed, pensent que la recalibration est simplement quelque chose d'assez doux et pas une, une accommoda- ou un besoin d'accommoder pour soutenir l'économie.
2: Mais Ne pas oublier que c'est pas parce que jusqu'ici on n'a pas eu l'impact des hausses de taux qu'on ne peut pas l'avoir. Hein oui oui, Il faut oui, pas... On aura... Je me suis. <rire> vous... Oui oui non mais je vous rends hommage
0: Valentine parce que c'est une formule que j'ai réutilisée à de nombreuses <rire> reprises. Higher forever, c'est pas euh, higher for longueur, c'est pas higher forever. Voilà, et, j'adore et ça, bah mais non mais ça. Je, je vous excellent rends excellent, hommage ouais. parce que c'est la formule clé, je trouve, de cette fin d'année 2023. Marc, vos commentaires. Bon c'est quand même la récession
5: la plus belle récession de l'histoire des États-Unis. Moi, moi ce qui me frappe quand même par rapport à tout ça, c'est la manière dont le marché réagit finalement à, à, à ces chiffres meilleurs qu'attendus de, de création d'emploi, ou en tout cas de création d'emploi assez importante. Parce que finalement, n'oublions pas que le mois précédent, il avait beaucoup monté sur le prétexte justement qu'il y avait beaucoup moins de, de création d'emplois. Donc en fait, on voit qu'il a une capacité à vraiment vouloir monter quelle que soit la nature des chiffres, puisque que le chômage baisse... Euh, comme euh, aujourd'hui ça a été oui, le mois oui. l'année, ou qui remonte, ou qui rebaisse comme aujourd'hui, et eh bien effectivement, la lecture qu'en fait le marché, c'est qu'il faut aller plus haut. Donc on <rire> sent vraiment typiquement un marché qui a envie de, de monter et de lire euh, les données économiques dans un sens euh, qui lui plaît. Il se réjouissait le mois précédent du fait que l'activité décélérée, en se disant ça va permettre de baisser les taux plus vite que prévu, Passons de 4 à 6 baisses de taux attendues pour 2024. Et aujourd'hui, il se réjouit que l'économie marche bien. Merveilleux. Alors, effectivement, euh, moi, je, 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 je reviens sur ce qui a été dit là. C'est vrai que des taux 5,25, 5,50, ça ne va pas permettre quand même de caracoler très longtemps. Parce que même si on se dit que les ménages ont... Le sentiment des ménages est meilleur, leur appétence à consommer est toujours là, etc. Euh, je ne pense pas qu'on va rééditer... Euh, les 5,2% de croissance du T3 euh, euh, par la suite. On a vu qu'une grande partie était composée quand même de restockage. Alors le restockage, on sait que c'est quand même une chose qui se produit une fois, mais qu'on ne fait pas tous les trimestres. Alors c'est vrai que la conso peut euh, éventuellement tenir euh, encore, mais bon, je, je, je pense qu'il y a un moment donné dans l'année 2024 où euh, quand même la croissance va marquer le pas. Bon, c'est pas effectivement mmh. le cas en ce moment, mais voilà. Mais peut-être Et... plus tard que ce qu'on imaginait. Voilà, voilà, il y a alors, encore trois voilà, euh, voilà. jours. Le, hein, le, pour le, le choses, sujet, hein. c'est effectivement ouais. peut-être plus tard. Et ça, le, le gros problème des marchés, pour moi, c'est que ça peut venir percuter le calendrier politique aux États-Unis, parce qu'effectivement, si ce ralentissement n'arrive que très tard dans ah. l'année, la Fed pourra-t-elle, dans un contexte de présidentiel un peu tendu, euh, baisser massivement ses taux à ce moment-là C'est pas du tout évident. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop faire quand même en période électorale. Petite parenthèse sur ce sujet,
0: ça se passe en Pologne aujourd'hui. Je me... Non mais je me oui, dis vous Christophe parce que je sais que oui. vous connaissez bien oui, ce oui. pays et j'ai cru comprendre que Donald Tusk donc récemment élu et voilà une victoire pro-européenne j'allais dire dans un pays euh, européen euh, on n'a pas que des victoires pro-européennes C'est clair. partout euh, est très mécontent du banquier central polonais qui, euh, avant l'élection, a bougé ses taux euh, à la baisse. Enfin, ça crée une tension énorme ouais. au point que Christine Lagarde a été obligée de s'exprimer en disant que si Tusk euh, euh, renvoyait le, le banquier central polonais, euh, ça ne se passerait pas comme ça. C'est-à-dire oui. Donc c'est intéressant parce que. on sent que ça et oui, alors, et oui.
3: elle, elle a complètement raison, surtout que si vous regardez tous les banquiers centraux polonais qui se sont succédés depuis 2008, et donc ils étaient de différents partis politiques euh, ont tous eu quand même et ont tous été plébiscités, ils ont eu une gestion qui était parfaite, notamment la Pologne pendant la crise financière 2007-2008 vous avez eu un banquier central qui est décédé dans l'accident d'avion mais précédemment qui avait très bien géré euh, la, la situation de crise l'actuel banquier central aussi, peu importe son affiliation politique, parce qu'effectivement ils sont affiliés politiquement en Pologne, a fait un très bon rôle, il a très bien géré la phase de baisse des taux et notamment éviter que les investisseurs étrangers fuient le pays donc je pense que le, le Christine Lagarde a eu raison de ouais. rappeler cela, euh, on ne doit pas politiser au non. maximum ce rôle, surtout quand le job est en plus très bien fait. Non, mais ce n'est pas, c'est pas anodin, je trouve, euh. qu'on en vienne à ce niveau de politisation. Bah, il est,
5: c'est un rôle qui, par nature, euh, est politique, oui. de toute façon. Bien sûr. On ne sait pas qu'on le politise mais ou pas. a un on, impact plus, si, euh, si on prend le cadre
3: local polonais, c'est ultra-politisé. Un peu, ça peut être comparé aux états unis Mais aux états unis ça l'est clairement
5: très fort. on on sent aussi que le, dites, le dialogue bipartisan a quand même pris un gros coup dans l'aile aux états unis et donc le statut un peu indépendant de la réserve fédérale est quand même par nature abîmé par Mais c'est intéressant euh, parce que
0: vous dites si, si le, 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 l'économie américaine tient encore euh, trop longtemps ouais. euh, ce, sera, euh, ce sera compliqué ce sera pour Jean-Poët et la FED d'entamer un cycle trop près, l'élection. Trop près voilà, d'une élection voilà. Et l'élection je pense que c'est pour que ça comme,
5: d'ailleurs que le marché avait un peu anticipé Ouais, euh, ça peut jouer anticipations dans le, le en se disant, voilà, oui, oui. comme ils pourront pas le faire en fin d'année, il n'est pas inimaginable que s'ils si en ont la possibilité, dès fin mars, ils commencent déjà à... ABC. Je pense que ça a joué aussi dans le, le swift des, mm. des anticipations du marché.
0: Bon, comment on regarde la zone euro en miroir de ce qu'on vient de décrire pour l'économie américaine <rire> et pour la réserve fédérale <rire> américaine. Non, mais si Christopher a commencé à lever un peu le, le, le débat, euh, il faudrait que ce que je comprends de la macroéconomie européenne aujourd'hui, il serait pertinent que la BCE n'attende pas trop longtemps peut-être pour euh, entamer Exactement. son pivot et peut-être n'attende pas aussi longtemps que ce que pourrait se permettre la réserve fédérale américaine
2: Je pense qu'on peut regarder simplement l'impact. Alors on a dit aux états unis que l'impasse des hausses de taux mettait beaucoup plus longtemps que prévu. En zone euro, c'est très simple. L'impact des hausses de taux sur l'économie est beaucoup plus rapide que prévu et nous ne sommes qu'au début de l'impact des hausses de taux sur l'économie, plus c'est encore à venir. Donc une fois qu'on a dit ça, je pense que ça amène à une certaine prudence. Si on regarde l'inflation, on a quand même vraiment tous été surpris hein, par la très forte baisse de l'inflation. Alors l'inflation totale, ça s'explique par, évidemment par les prix de l'énergie, mais il y a quand même l'inflation sous-jacente, oh. corps, qui a énormément mmh. baissé. Et si on regarde mois sur mois... Elle a même reculé. Donc, euh,
0: on est à moins de 1% sur un an en Italie, on ouais. est négatif dans des pays comme les Pays-Bas, exactement. Hollande, ah ouais, etc. Hein.
2: Dans un contexte où si on regarde l'économie, bon, c'est assez divisé. Si on regarde la conso, ça tient parce que même chez Mac aux unis on a les revenus réels qui sont positifs. Mais si on regarde l'activité de crédit dans la zone euro, elle ouais. s'est très fortement contractée. Et pas simplement, enfin, euh, dans, dans l'ensemble de la zone euro, on a une contraction de l'activité du crédit pour les ménages et pour les entreprises. Mmh. Donc, faut quand même, ça amène une certaine prudence. Moi, je m'attends quand même à ce que la BCE soit assez prudente et juste. Moi, je suis je très crois, inquiet. Voilà, c'est ça. Très prudente, c'est alors, dans quel sens Très alors,
0: prudente, c'est, c'est réticente à entamer le cycle de baisse de taux ouais. par elle-même. Alors, c'est ça que vous voulez dire Exactement. Ma D'accord.
2: conviction, c'est que la BCE de devrait. C'est ça. Mais je ne suis pas d'accord. forcément convaincu voilà. qu'elle va d'accord. le faire parce qu'ils sont sûrement plus dogmatiques que pragmatiques.
5: Et puis très suiveurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression donc, qu'il n'y a d'accord. quasiment pas d'autonomie de la BCE et qu'elle attend que la Fed agisse pour se mettre dans sa roue. Et là, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est la dentelle quand
0: même. Hein, là, elle devrait de normalement
5: euh... anticiper. Comment On est presque euh... adulte. Bah ouais, elle devrait commencer à. On est avant presque la... adulte. Bah. Je sais pas, en fait, ouais. Grégoire. Je, j'espère, mais euh, en tout cas, ce qui s'est passé dans la phase précédente, où elle a attendu beaucoup plus longtemps que la Réserve fédérale pour démarrer, en faisant beaucoup plus timidement, etc. C'est-à-dire
0: qu'à un moment, l'état de dégradation macroéconomique sera tel elle qu'elle n'aura ah, peut-être plus le choix d'y aller. Il m'a semblé entendre le
5: mois dernier qu'elle d'accord. parlait encore de hausse. Exactement, C'est assez terrifiant. C'est hein. et,
2: et, et, et mon inquiétude, c'est qu'ils sont très focalisés sur les salaires. C'est c'est hein. c'est et les salaires, c'est, c'est ça. une donnée lagging.
3: Ouais, bah, hein. et, et ça, c'est effectivement l'argument. C'est que l'argument de la Banque Centrale pour 2024, c'est de dire, effectivement, on a ce risque de boucle prix-salaire qui pourrait se mettre en place. Mais effectivement, c'est en retard. Et surtout, aujourd'hui, vous avez une myriade d'enquêtes qui vous montrent les enquêtes salariales dans plein de pays qui vont montrer effectivement les hausses de salaire qui sont attendues sont supérieures en moyenne à l'inflation mais ça ce sont des anticipations et lorsque les entreprises vont voir quand même que la demande ne suit pas il y aura un ajustement à cet égard et surtout euh, parler de boucle prix salaire même dans cette situation-là ça semble assez exagéré mais ça peut être l'excuse pour oui. justement ne bah pas bah, agir on va pas faire. Et, euh, et malheureusement ça aura des dommages en termes de timing oui. Après
0: on sent quand même que les choses sont en train de changer il y a ce discours clé cette semaine c'est une interview même plus précise d'Isabelle Schnabel, ouais. mm. qui est, euh, j'allais dire, membre très influente du directoire, allemande, avec une position mm. allemande, orthodoxe, c'est une économiste. Mm. Et elle est capable, quand même, de dire, si Tankens, que quand les faits changent, doit, je change ouais, d'avis. Exactement. Non, mais tout à fait. pour un banquier central, ouais. c'est quand même un exercice euh, intéressant. Oui. Mais, mais, euh... Surtout s'il est allemand. Bah, euh, d'autant plus, quand il est allemand, si vous le souhaitez, pourquoi pas Mais, mais, euh, mais euh, le, oui, mais oui. le message,
3: c'est plutôt de dire, euh, parce que certains militaient pour des hausses de taux, ou en tout cas, laissaient la porte ouverte à des hausses de taux, de dire, finalement, il n'y a plus de hausse de taux qui justifie Donc, on est plus sur un scénario pause qu'on va faire du pivot. Après, bien évidemment, il y a aussi tout un consensus elle ne pouvaient pas aller au-delà de, des discussions qui sont internes, hein, indéniablement. Ah ouais. Mais euh, c'est la politique des petits pas qui, parfois, peut être un peu dommageable, surtout si on considère, et c'est un peu mon point de vue, que la politique déjà monétaire en zone euro, je pense qu'elle est vraiment trop, trop restrictive. Donc, attendre Trop pour justement donner un peu d'aide à l'économie, bah ça va se payer en point de croissance. Et de toute façon, il suffit de regarder la croissance potentielle. La croissance potentielle en zone euro ou dans les pays, euh, euh, par exemple en France, elle n'a pas augmenté. D'Europe. Non, elle n'a pas augmenté, oui. ça c'est sûr. Bah oui, non, mais euh, mais voilà. La productivité, contrairement aux États-Unis où elle augmente, la productivité chute très très, très ouais. nettement. Et, et malheureusement, la France est particulièrement touchée à cet égard. Donc, il euh, y a quand même de vrais sujets qui, que la BCE ne regarde pas suffisamment. Elle, bien évidemment, elle ne doit pas surveiller de près la productivité, etc mais c'est quand même des baromètres pour savoir comment se situe l'économie aujourd'hui. Et c'est pour ça euh, comme je vous disais, finalement la Fed elle a fait le job, elle l'a bien fait euh, elle a une marge de manœuvre dans les deux sens qui est assez inédit quand même, sans récession alors que bon, le consensus était très négatif du côté de la BCE, alors elle aura certainement pas de récession, mais c'est le scénario de la croissance très très molle et de ah. la destruction de valeur aussi qui suit.
0: Enfin elle aura pas de récession, c'est-à-dire ça que c'est une BCE euh, trop lagging ça qui voudrait ça. rester Exactement. trop collée oui, à la Fed oh, oui.
2: on augmente énormément le risque de ré- oui. ah, clairement. De clairement. c'est vraiment pour moi pour surveiller la dynamique de croissance dans la zone euro, c'est le, est-ce que la BCE aura ou pas le bon timing pour ouais. baisser ses taux rapidement, parce qu'on est quand même en zone euro beaucoup plus dépendant du crédit bancaire qu'aux états unis mmh. où on dépend du, beaucoup plus du financement de marché, par les marchés. donc la, la transmission de la, des hausses de taux à l'économie est extrêmement rapide, puis on voit même sur le secteur de la construction en Europe le secteur de la construction en Europe, dans les différents pays européens, ouais. est très impacté par les hausses de taux mmh. alors qu'aux états unis on, on est quand même dans un cadre plus, plus différent mmh.
5: Bon.
0: Dans ce contexte, comme on explique, oui, les indices sont au sommet quand même,
5: Marc. Moi je pense que l'une des grandes explications de ce qui me semble, c'est que beaucoup de gens n'ont pas du tout cru au rebond des marchés euh, depuis un mois. Et que là, on voit vraiment, avec la photo au finish de l'année qui approche, euh, bah, des gens qui courent un peu derrière le marché et, et qui viennent se racheter. Beaucoup de hedge funds, par exemple, étaient très sombres fin octobre. Très short. Encore, encore très short. Ouais. Donc, rappelons, hein, mais c'est.
0: Rappelons dans quel état d'esprit on entamait 2023. La récession la plus télégraphiée de l'histoire pour les États-Unis. Pour l'Europe, c'était plié. Euh, L'Allemagne euh, allait voilà. s'enfoncer, euh, voilà. Donc, tout, tout au long de l'année. Euh, des investisseurs ont été prêts à contre-pied par rapport à un scénario sur lequel ils avaient établi leur position, leur euh, stratégie Absolument, hein.
5: absolument. absolument. Donc là, c'est vrai que je pense que c'est vraiment les rachats de short qui, qui ouais. tractent le marché, et j'ai peur que ça se poursuive encore un petit ah. peu. Euh, alors, euh, moi j'en suis ravi, puisque nous on est surinvestis, donc on va toujours mieux, ouais. mais euh, c'est vrai que bon, les, les 7500 que pas mal de gens imaginaient pour la fin d'année, euh, pour le coup on y est déjà aujourd'hui, il reste encore un peu plus de deux semaines avant la fin d'année, et on peut, aller, on peut aller plus haut d'ici là. Phénomène d'exagération, c'est ça On rentre oui, dans, alors, un, dans une euh, séquence où l'exagération est possible L'exagération, je ne sais pas, parce que si vous voulez, en dépit des 7500 aux, auxquels on est sur le CAC, on est quand même sur des PER de l'ordre de 11,7 fois euh, des résultats attendus sur les 12 mois qui viennent. Donc ce n'est pas non plus une bulle de valorisation boursière à laquelle on fait face euh, aujourd'hui alors Avec des taux à 4,25, pourquoi pas avoir des PER de cette nature Mais on voit bien que si on imagine que les taux peuvent rebaisser, euh, on pourrait très bien envisager des PER moyens autour de 13,5. Et là, on aurait encore 10, d'expansion 15%, de voilà, possible, voilà. Exactement, exactement, et ça, ça peut nous porter encore D'accord. au moins sur le début de 2024. Oui, parce que Après, tout, ce
0: qu'on, tout ce qu'on consomme là, c'est quand même aussi de l'upside potentiellement en moins pour, oui, pour la perte de
5: 2024, ça, c'est là, on, ce on, ouais, ouais, là, c'est, c'est ouais. vraiment le cas, oui. Ouais. oui. Sur les marchés obligataires... Alors, alors c'est, c'est oui, du oui, rattrapage mar- de 2022 quand même, hein. mais il euh, faut regarder ces deux années en miroir, c'est sûr, c'est sûr.
0: On a envie de montrer qu'on a rectifié le tir, redressé la barre c'est après ça, les, les dommages de 2022 sur les marchés, euh, c'est notamment ça. d'actifs risqués, enfin les marchés en général d'ailleurs. Euh, sur la partie obligataire, euh, Valentine, alors là aussi, hein, en <rire> fonction du narratif, donc on était à 5% et plus sur le 10 ans américain fin octobre, on allait à 6, voire à 7, le monde n'était pas prêt pour les taux à 7%. <rire> Qui a pu dire ça euh, Jamie Dimon euh, Non mais peut-être qu'à terme, il n'aura pas tort, j'en sais rien. C'est juste mais... une question d'horizon. Voilà, c'est une question voilà. d'horizon. Mais en tout cas, sur la séquence, on a rebaissé de quasiment 100 points de base, quand même, sur le disant américain. Il
2: ouais. y, y a beaucoup de choses, aujourd'hui, qui sont déjà dans les prix, hein, sur le marché oui. obligataire. Ce retour à l'inflation à 2%, à, à un horizon euh, proche, et des banques centrales qui baissent de façon euh, ordonnée leurs taux. Donc, c'est ce qui, est aujourd'hui, dans les prix du marché euh, obligataire, sur les, les taux souverains, ne sont pas, ne sont pas dans les prix, bah, le risque d'une récession. Voilà. Donc, euh, si on veut si on veut résumer ça. Ouais. Autrement, on est dans ce bas de fourchette euh, euh, au niveau des taux pour une inflation qui revient de façon modérée. D'accord.
0: Donc là, on est allé au maximum de ce, qu'on pourrait, de ce qu'on peut raisonnablement imaginer sur un taux long américain dans le cadre d'un euh, atterrissage en douceur piloté euh, par la réserve fédérale américaine.
2: Maintenant, c'est ce qu'anticipe D'accord. le marché. Après, voilà, si on a un risque de récession euh, qui se dessine, mmh. évidemment que la Fed devra baisser euh, ses taux euh, beaucoup plus bas que, que le 3% ou la BCE plus bas que, que le 2%. Ouais. Donc, euh, Et
0: est... dans, dans un schéma ou dans l'idée d'une récession, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur de, de ce que serait le 10 ans américain, euh, par exemple, par rapport aux 4, 4, 10, 4, 25 qu'on a aujourd'hui C'est euh...
2: plutôt sur 3, 6, quoi. Hein. D'accord. ok
0: non, c'est pour donner un peu les ordres voilà, de grandeur Oui, mais ça... <rire> oui, ça
5: en cas de vraie récession, ça peut même être plus ça bas donne, que oui, 3-6. Ça ça donne donne un de... peu l'ampleur voilà. du sujet. C'est oui,
0: sans oui, vouloir donner
2: des chiffres. Entre 3-2, oui. 3-6. Bon, voilà, Parce pour... qu'on était un oui, 6 d'accord. avant. Non, hein, ça dépend quest ce qu'on appelle comme récession. Il y a beaucoup de choses qui se cachent aussi derrière ce mot de récession. Parce que si on regarde l'économie américaine, même si elle ralentissait, je trouve qu'elle a des fondamentaux très bons qui permettraient un rebond assez rapide. Oui, et puis
5: comme tu disais, ils en ont sous la patte. 25, ils ont quand même beaucoup de marge de manœuvre et, pour
2: exactement. Et ça, c'est, euh,
5: lutter contre une récession éventuelle. Ça, quoi.
2: c'est un point extrêmement important. Oui, on part de haut. Fort, voilà. Ça veut dire qu'il y a moyen de rebaisser les taux très rapidement très vite, pour, très redonner, donc, ça, pour ça. redonner de l'air, et d'oxygène et la à l'économie, et notamment sur, je trouve, sur le marché immobilier, euh, résidentiel. Il y, a un, il y a un potentiel de rebond et de soutien à la croissance dans cette phase 2 qui est important.
5: Oui, Ils ont des munitions.
0: Exactement. Ce qui est intéressant aussi, euh, Christopher, c'est que... Alors, on parle des taux, ouais. des taux directeurs. Il y a aussi toute la question de la politique de bilan des euh, banques ouais. centrales hein, qui va jouer enfin, euh... avec l'idée qu'à un moment, on va quand même se retrouver avec des banques centrales qui pourraient euh, baisser les taux ou signaler des baisses de taux tout en continuant peut-être de gérer une politique de réduction de leur euh, bilan. En tout cas, il n'y a pas de communication officielle non, qui pas. nous dirait que euh, les banques centrales, FED et BCE, ne pourraient pas réduire le bilan tout en
3: baissant les, oui. les taux. Et, et le bilan, effectivement, est un, un élément clé. Hein. C'est d'ailleurs un facteur explicatif aussi euh, de ce qui se passe sur les marchés actions aujourd'hui. Là, le fait que la Fed réduit moins rapidement son bilan prévu. Euh, mais bien évidemment, pour 2024, finalement, euh, au-delà, on, on se focalise beaucoup sur les baisses de taux d'intérêt. Bien évidemment, Mais la réalité, c'est qu'en termes d'outils efficaces pour avoir une transmission sur les conditions financières, vous avez beaucoup d'études et plus du côté de la Fed qui vous montrent que bah, si vous voulez influencer sur les conditions financières, le meilleur outil, ça reste quand même le bilan. Parce que c'est beaucoup plus rapide encore en termes de transmission. C'est beaucoup plus efficace. On a effectivement cette réduction du bilan hein, des deux côtés de l'Atlantique qui a été, euh, qui a été bien menée. Un peu plus rapidement d'ailleurs du côté de la BCE que du côté de la Fed. Donc point qui est intéressant à marquer. Mais l'enjeu, ça va être de savoir qu'est-ce qui va être fait. Mon point de vue sur, euh, sur la Fed. Tant qu'on a des taux, effectivement, nous on a une cible de taux à 10 ans autour de 4% l'année prochaine, donc sans scénario de récession, mais tant qu'on est autour de 4%, voire grand maximum 5%, probablement que la Fed trouvera que c'est un niveau qui est gérable pour l'économie, donc elle peut potentiellement poursuivre sa réduction du bilan. Mais il y a un point d'incertitude sur l'évolution du bilan et sur les taux, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, vous avez quand même deux acheteurs historiques principaux de dette américaine qui s'en délestent. Alors vous avez le Japon, c'est probablement plutôt conjoncturel, ils essayent d'aider, bon ça marche pas très bien, mais le yen... Japonais, mais bon, en tout cas, c'est conjoncturel, pas amené à la durée. En revanche, la Chine, elle, on voit que c'est structurel. Il y a tout un processus de plus long terme de réduction de l'exposition aux actifs américains. Elle a vendu... Alors, on a simplement les chiffres, malheureusement, du mois d'août. Mais on voit qu'on a des ventes qui sont très massives. Hein, 22 milliards de dollars. Alors, à la fois des obligations, mais aussi des actions américaines. Donc, il y a cette stratégie de long terme. Et bien sûr, ça, c'est le point clé pour savoir comment aussi vont évoluer les taux les taux longs aux états mmh. unis la prochaine. Mmh. Si on a ces deux acheteurs qui continuent, et surtout oui. la Chine, de se délester, ouais. et ben, ça pourrait avoir une influence sur l'évolution du bilan de la Fed. Et elle pourrait justement arrêter... Justement justement, cette réduction du bilan pour éviter que les taux n'augmentent. Donc, après, bien évidemment, ça peut être un processus de long terme, mais il y a quand même une question sur le niveau de dette et la capacité d'emprunt des États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le service de la dette aux États-Unis, c'est le premier poste au niveau du budget fédéral. Euh, vous êtes à des niveaux de déficit qui sont complètement anormaux en période de récession, oui, de croissance, fait, de, crise, de plein pas. emploi. Et ça ne <rire> va pas se réduire. Donc ah. Il y a quand même un vrai, vrai sujet fondamentalement de ouais. cette dette américaine. Et on n'est pas sur un scénario, crise de la dette américaine. Mais en revanche, comment vous refinancez ça Quels mmh. sont les arbitrages qui vont être faits Et notamment, comment vous faites si, effectivement, c'est structurel que la Chine réduit durablement son exposition, même si c'est lent, mais elle le fait, en tout cas, et ça aura un impact à long terme. Mais la fête sera pragmatique. Bah, il faut que la terme, fête... Euh... Voilà. Vous avez un peu de l'acheteur en dernier ressort sur le marché, ouais. qui sera éventuellement la fête, si euh, les conditions, bien sûr, sont favorables. Valentin.
2: ouais s- Surtout que c'est, un, c'est important dans un contexte où les Montants d'émissions euh, oui. de, de coupons l'année prochaine vont être explosifs, oui. vont hum. très très fortement augmenter par oui. rapport à ce qu'on a eu cette année. Cette année, il y avait des montants d'émissions extrêmement importants, mais ils ont émis énormément de, de titres du très ouais, court. Et l'année prochaine, ils vont devoir Et oui. émettre. On va loquer les taux à
0: long terme là, pour l'année ah, prochaine. Exactement. Là,
2: on ça. Donc on va émettre du plus long et dans un environnement où il y a un changement sur la composition des acheteurs. Donc, euh, bon, au c'est pas... un à pas oublié.
0: Ouais. Au passage, Valentine, la, la Banque du Japon, on en est où de l'idée d'une normalisation J'ai vu qu'Ueda disait que ce serait challenging.
2: Bah nous, on ouais. reste sur cette idée que la loge la, la, un... va, va normaliser. Mais bon. c'est vrai que ça peut être challenging dans un environnement où les taux sont restés extrêmement bas sur plusieurs décennies au Japon. Mais Donc, c'est... Euh... Enfin,
0: je ne sais pas parce que c'est... c'est... C'est tellement euh, inimaginable de penser que la, ouais, la Bosch va normaliser sa politique monétaire, Marc. Je ne sais pas, et, et, ça fait et, et combien d'années décennies que des positions oh, sont accumulées, oh, 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 shortiennes... À enfin, peu près 45 de, 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 ans. À peu dire, à 45 c'est, euh, est-ce que ce n'est pas le, le risque, Alors, je, je, j'aime pas utiliser ce genre de mots, mais le, le risque d'un armageddon financier de, si. si on cherche le black swan, si on cherche le truc qu'on n'aurait pas vu venir, il y a bien un truc auquel les marchés ne se sont jamais préparés depuis 30 ans, c'est l'idée que la, la Bosch pourrait monter ses
5: ouais. taux. Et, et avec l'impact que ça aurait sur toute la détention par les japonais de dettes euh, hors Japon et notamment d'emprunts d'État américain, mais aussi français, etc. Ah oui, oui. très très Ouh, gros porteur de, euh, du stock, bien voilà, bien de, de, de dettes euh, d'État étrangères Donc c'est sûr que ça, ce serait pas du tout, du tout une bonne nouvelle pour les émetteurs euh, occidentaux, au-delà de la Chine que citait Christopher, oui, le, le Japon effectivement est un, un gros client. Ah en oui. guillemets. Et alors, est-ce que vraiment ce sera quelque chose de possible, cette idée que les taux de la banque centrale du Japon soient à des niveaux similaires européens J'en suis quand même pas très très convaincu. Je vois pas ce qui pourrait rebousser comme ça. Alors, je après, sais pas. Il
0: y, voilà. y a un an, on disait que la BCE ne oui, pourrait pas oui. monter ses taux au-delà de Finalement,
5: 0 ou 0,5. Voilà, elle on est 4, à 4, voilà, 4,25. Voilà. non, mais je sais plus moi.
3: Hein, je... c'est ça, c'est donc, Là-dessus, non, mais ouais. Tout,
5: ouais. tout peut se passer, mais c'est vrai que ce serait ce bah, serait sur Alors, 3. je
3: pense Et que nous faire. aussi on est sur un scénario de normalisation, mais alors vraiment très très lent. C'est vraiment oui. politique des petits pas. On... On a un débat quand même sur quand ça surviendra. Vous avez la réunion le 18-19 décembre. On commence à avoir des rumeurs de marché sur le fait que ça pourrait être annoncé à ce moment-là, mais on est un peu dubitatif. Il n'y a pas de signaux qui vont dans ce sens. En revanche, il y a une certitude. C'est si la Banque du Japon souhaite un tout petit peu normaliser, la fenêtre d'opportunité, elle se réduit. Parce que vous avez quand même d'autres banques centrales ouais. qui vont rapidement, au niveau ouais. des pays développés, assouplir les pays émergents. Ce n'est pas quand rentré. la Fed mettra, baissera, baissera ses taux que la
0: Banque du Japon c'est pourra ça. monter les, les siens. Vous Donc dire. vous
3: avez un timing quand même qui se réduit un peu, ouais. euh, ça va être très compliqué mais ils n'ont pas aussi dans, en même temps au niveau local d'incitation particulière à le faire pour normaliser donc pour moi c'est un peu la grande incertitude même si on est tous un peu convaincus, on se dit c'est le moment où ça va être normalisé euh, ouais. mais est-ce que foncièrement ça sera le cas, on peut être assez déçu moi je me souviens d'anticipation de marché qui datait quasiment d'il y a un an, c'est-à-dire à ce moment-là les marchés vous disaient euh, c'est, janvier c'est plié, donc janvier 2023 c'est plié, on va avoir les premières hausses de taux Bon on se retrouve, on est en décembre et on on discute toujours. Et puis ils ont un inconvénient du hausse du yen. Hein. Ça, ce serait pas là, beau pour eux. Là, ça
0: remonte moi. un petit peu, le yen. Là, ça pourrait faire s'envoler le yen et ce serait vraiment
5: oui. pas bon oui. 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 pour, pour eux.
0: Ils leur la pression. Ils feront peut-être ce qu'ils savent mieux le faire. C'est rien, quoi. Du Japon, <rire> ben bah non, mais faire rien de plus. Oui, oui, voilà. C'est souvent la meilleure solution.
2: Le temps joue pour eux.
0: Marc, ne rien faire sur les marchés actions, est-ce que c'est une option Non, ma question, c'est comment on anticipe ou quelle réflexion on a pour de 2024, sur la logique de marché. Cette année, en dehors des 7 magnifiques et d'une poignée de grandes méga-caps, y compris en Europe, hein, du ASML, du Novo, etc., en dehors de ces valeurs-là, on était assez peu récompensé quand on allait chercher du risque, euh, en dehors de ce groupe de valeurs et associés ou assimilés. Est-ce que 24 peut être une année différente de ce point de vue-là
5: Écoutez, <rire> je vais vous décevoir sans doute, euh, Grégoire, mais j'ai, en tout cas, concernant le début de 24 j'ai pas l'impression qu'il va y avoir quelque chose de très nouveau dans, dans ça parce que le sentiment c'est quand même que cette croissance économique aux états unis va un peu décélérer même si effectivement on peut débattre sur dans quelles proportions, quand, etc. Mais bon, voilà. Euh, la croissance économique en Europe, bon on n'est pas sûr qu'elle soit quand même si forte que ça. Donc pour le coup... Je me dis comme la croissance va être plutôt rare, le marché risque encore de chercher euh, des dossiers dans lesquels, euh, voilà, dans lesquels il y a encore bah, de la croissance, etc. Et le problème des valeurs que vous citez, que ce soit SML avec les relocalisations en Europe, aux États-Unis, d'usines de fabrication des puces, ou Novo Nordisk avec le développement incroyable de ces traitements contre l'obésité. J'ai quand même l'impression que, malheureusement, c'est des thèmes qui ne vont pas euh, s'arrêter sortir du, euh, oui, voilà, c'est ça, du jour je comprends. au lendemain. Oui, Alors, après, on peut se dire que c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Mais après, si on regarde le cas de Novo Nordisk, dont on prévoit, par exemple, que les bénéfices de 30% par an pendant 3 ans, on se dit qu'on ben, le paye 31 fois aujourd'hui. Mais en fait, dans 3 ans, euh, on se dira qu'on l'a payé 15 fois. Ben oui. Donc, euh, bon... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand même. Euh, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande oui, révolution.
0: Non, je, je parlais pas de shorter ses valeurs. Hein. J'ai, j'ai, ouais. quel dist- à quelle distance on a envie d'être de, d'être de ce, ce groupe de valeurs, ou encore une fois, de ce, ce profil de valeurs On a envie de, de, d'y ouais. être Moi, je, moi j'ai. Ouais. Par, enfin,
5: nous, en tout cas, notre. Oui. on c'est d'y rester. Non, mais c'est votre ADN, parfois, ADN aussi. Voilà. Hein, mais, enfin, c'est notre ADN. Mais, bon, mais, c'est, ça mais... n'aide pas, vous me direz. Bon, non, ça, mais on peut prendre, ça ça peut prendre peut de la distance. On peut parfois prendre de la distance. Mais pour l'instant, voilà. Alors, on a été obligé d'en prendre quand on il y a eu les hausses de taux euh, très brutales, mais là, si on regarde le fait que la croissance serait plutôt orientée à la baisse et que les taux eux-mêmes euh, pourraient pousser à une expansion des PE, on se dit qu'en fait, euh, on risque d'avoir, au moins sur le premier trimestre de 2024, les mêmes gagnants, si j'ose dire, qu'on a eu en 2023. Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise épouvantable, mais... C'est le sentiment que ça nous donne. On le voit avec le luxe aujourd'hui par exemple. Ouais, ça repart bien. Ouais.
0: Non, mais parce qu'on a vu quand même ces dernières semaines, euh, les small caps, on a vu quand même deux, trois oui, mouvements oui. de marché qui laissaient entendre que peut-être, en dehors des sets magnifiques, il y avait aussi d'autres valeurs qui non, méritaient c'est vrai, d'être... C'est vrai,
5: c'est vrai. Alors, retrouver un peu d'intérêt. Un mais... peu, un peu. Mais c'est vrai que ce qui est cyclique, quelques semaines, euh, pas hein. trop. Euh, mmh. et, et alors, dans, dans les small caps, ça rebondit un peu sur ce que disait euh, ma voisine. C'est que euh, on est un peu euh, au sommet du marché du crédit, là parce que voilà, on a des trucs qui... Voilà. Et donc euh, on ne sait jamais, est-ce qu'ils vont avoir pas des difficultés à se refinancer, euh, ouais. s'il y a une récession, s'il y a des difficultés économiques, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des faillites euh, Je ne suis pas sûr que les gens aient si envie que ça d'aller sur les small.
0: Non. Pour l'instant. <rire> Je vous confirme. Voilà. Effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais voilà, j'ai entendu voilà. quand même, il y a des tickets oui, oui. d'instit oui. qui reviennent. C'est bon, ça, après, absolument. Voilà. Mais c'est... voilà à suivre on n'ira pas c'est quoi oui effectivement et puis les instits ils en mettent toujours un peu de temps en temps oui. c'est quoi l'allocation un peu type euh, pour vous 2024 bah, on, on, hein, on va pas être faire.
3: très heureux Gino, non, mais, hein, mais <rire> bah, euh... fois,
0: la, Effective... l'important c'est que ça marche hein, voilà donc, c'est ça euh, c'est... exactement la
3: fin c'est <rire> du rendement euh, donc effectivement on reste convaincu que on, tout le sujet des niveaux de valorisation etc sur le luxe et sur les valeurs tech pour nous c'est pas fondamentalement un sujet euh, typiquement et vous le savez qu'on a toujours cette gestion aussi euh, thématique mais on parle par exemple beaucoup artificielle. Artificielle. Vous savez, ça revient aussi bien sur le private equity que sur les valeurs cotées. Et aujourd'hui, bah, force est de constater que si vous voulez capturer euh, l'intelligence artificielle, ce sont les valeurs du digital. Quand vous avez Microsoft qui met sur la table 45 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, vous pouvez vous dire assez sereinement qu'ils vont quand même aboutir à quelque chose d'assez solide. Euh, quand vous voyez Gemini, euh, notamment la nouvelle, euh, nouvelle euh, technologie d'intelligence artificielle, vous voyez aussi que c'est plutôt positif. Donc, et les flux, à la toute fin, je pense et c'est, c'est tout le débat sur les small caps, les large caps, etc., où vont les flux Les flux, ils vont sur ces valeurs-là. Ils continuent d'aller sur les valeurs du luxe, même s'il y a eu des phénomènes de déception après, après, le, après l'été, mais la réalité, c'est que c'est des valeurs qui sont résistantes peu importe le cycle économique, qui ne seront pas confrontés justement à tout le débat, comment on va se refinancer l'année prochaine, euh, dans les valeurs du digital ou du luxe. On en type par exemple dans le luxe des fusions acquisitions, ils le feront directement en cash. En tout cas, ils veulent le faire. Ils n'ont pas ça. besoin d'emprunter. Donc, c'est des valeurs qui sont intéressantes. Sur l'aspect small et mid-cap, alors oui, bien évidemment, là, ça, on commence à voir ça surgir un tout petit peu. Mais tout simplement parce que vous avez une telle hausse sur les grandes valeurs, sur les indices aujourd'hui, qu'on se dit on va prendre un peu de risque. Mais est-ce que vous êtes prêt à prendre du risque le 1er janvier ou le 2 janvier quand on revenez des fêtes de fin d'année et que vous avez, euh, et que vous avez quand même un environnement économique qui n'est pas non plus le plus réjouissant du monde J'en doute très fortement. Sans compter ouais. qu'il y a des contraintes aujourd'hui, il y a un problème de couverture par les analyses de beaucoup de small etc etc. Tout structurel qui, qui s'aggrave, ouais. jour, qui s'aggrave et qui va pas changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, d'ailleurs, le phénomène sur les small caps, c'est quoi Bah, c'est vous sortez, vous faites un delisting. C'est pas vous allez vous, vous coter en bourse, c'est ouais. plutôt vous sortez de la bourse. Donc pour nous, c'est plutôt malheureusement, j'oserais dire en termes d'originalité, mais aujourd'hui, là où il y a du rendement, c'est sur ces grandes valeurs. Et on se retrouve effectivement sur sur les grands secteurs. Ouais. Sur la partie taux, crédit
0: où est-ce qu'on est encore à l'aise Donc 5%, c'était un magnifique point d'entrée sur le ans américain.
2: Oui, oui, je pense qu'on peut dire. Non, Et ça, c'est en fait.
0: facile à dire, oui, un mois après. Non, je
2: pense que les, les, les marchés de taux, aujourd'hui, sont revenus à des niveaux très attractifs. Je pense qu'on ouais. retrouve le sourire. Hein. Et notamment, bah, surtout, les, le, le crédit... Alors, le marché monétaire, évidemment, aujourd'hui, rend, offre un rendement extrêmement intéressant. Mais après, je pense que l'intérêt, aujourd'hui, c'est de bloquer <coughs> ce taux sur une période longue, sur quelques années. Oui. Et là, je trouve que l'investment grade, les, 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 les crédits... Mmh. des la dette d'entreprise bien notée offre aujourd'hui une, 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 une,
0: une alternative, alternative au monétaire. Oui, oui. oui, ce qu'il faut, faut bien l'inter- comprendre l'inter- sur le monétaire, vous me corrigez Valentine, mais quand on verra, mais à partir du moment où la fête baissera C'est ses taux, plus le plus rendement plus du monétaire et donc tout le, 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 le surplus d'argent qui est allé sur ces euh, fonds monétaires va sortir et, et peut sortir assez vite peut-être d'ailleurs à un moment.
2: Hein. Et ce qu'il ne faut pas oublier, 2024, on est quand même dans un environnement où il y a la croissance qui ralentit, l'inflation qui baisse, et 2024 ça va quand même être l'année où on va avoir l'impact des hausses de taux sur l'économie. Je pense que même si après on voit, on a des, des, des petits moments où on est plus positif, etc. Faut, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier et garder, euh, garder cette, cette cette image en, en toile de fond. quoi.
0: Merci à vous trois. On s'arrêtera là-dessus pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Valentine nous responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute, Marc Ries, directeur général de Vega IM et Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Le dernier quart d'heure de smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et chaque deuxième vendredi du mois, rendez-vous mensuel avec les équipes de Yomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF. On décrypte ensemble les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec Olivier Malteste, à mes côtés, le directeur des investissements Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alexandre. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Revenons ensemble donc sur le mois de novembre à travers les flux dirigés vers les euh, trackers, la gestion passive, la gestion indicielle. Le monde des ETF, c'est un, alors c'était un très bon mois de novembre en termes de performance
4: de marché et on l'a vu également dans les flux. Exactement, c'est un très très bon mois en termes de flux sur les ETF puisqu'on est à plus de 18 milliards, on est à 18 milliards euh, globalement de collecte positive sur les ETF. Donc c'est un excellent mois, on revient sur des, vraiment des gros volumes tels qu'on avait en 2021, le mois dernier aussi était bon, euh, là ça accélère encore. Donc on a, on a encore un très bon mois. Avec si on regarde un peu par classe d'actifs, hein, on a un mois d'action, donc c'est le meilleur mois d'action de l'année avec 12 milliards et demi euh, de collecte de collect net. Euh, et un mois aussi très bon sur l'obligataire avec 7 milliards et demi, euh, donc le mois de janvier avait été à près de 10 milliards, hein, c'est, c'est ce qui est étonnant ouais. sur l'année 2023. Mais en tout cas, un troisième, c'est le troisième mois là, en termes de collecte, mais un mois aussi important sur l'obligataire. Et les, au niveau des matières premières, une décollecte qui se poursuit un ah, environ des collectes euh, sur le mois euh, au niveau des matières premières, y compris sur l'or, je vois. Y compris sur l'or, tout à fait. Donc euh, l'or, l'or des collectes, ouais. On l'avait déjà vu le, le mois dernier. Ouais, ouais, ouais. On voit que l'or progresse. Alors, les
0: banques ouais, on m'a dit marché. un spécialiste effectivement de, de, de l'or des matières premières elle me disait effectivement que on voyait pas les particuliers en tout cas à travers les flux ETF que les particuliers n'achetez pas la hausse de l'or.
4: Oui, et alors, les ETF qui ne sont encore pas trop sur les particuliers, malheureusement, en Europe et en France, mais globalement, oui. les, les ETF, donc, euh, il y a certainement un impact des banques centrales. On sait que les banques oui. centrales refont leurs réserves. Je pense qu'elles ne le font pas ouais. par le biais de elles le font non. directement physique. <rire> ouais. Et donc, du coup, on, ouais. voit, on voit cette, cette différence ouais. entre le, le marché des ETF, euh, où l'énergie, l'énergie collecte un peu, euh, et la décollecte est vraiment centrée sur, sur les métaux précieux et, sur, et donc sur l'or.
0: Bon, donc, et, intéressant le point or. Effectivement, l'or a attiré les yeux de tous les investisseurs en début de semaine avec des futurs oui. qui ont printé 2150 dollars l'once. On est un petit peu revenu, mais on reste avec une once d'or au-delà des 2000 dollars au moment où on se parle. Si on reprend les grandes classes d'actifs, dans la collecte actions, qu'est-ce qu'on peut dire des, des intérêts et des désintérêts qu'il y a pu y avoir, Olivier
4: Alors Les intérêts, toujours les grosses capitalisations, surtout les actions américaines aussi. Lorsqu'on regarde les 5 ETF ont le plus collecté sur les mois, sur les marchés actions, 3 track le S&P 500, donc réplique la performance du S&P 500 Donc, vraiment, les grosses capitalisations, les grosses capitalisations mondiales avec un prisme aussi ESG, euh, ont fortement fortement collecté. Euh, On a aussi la croissance, les actions de croissance euh, aux États-Unis, qui ont aussi été aidées à la fois par la performance et puis la baisse des taux, euh, qui a a, du coup redonné un petit petit volant sur les actions technologiques et les actions de croissance du meilleur général. Et toujours le Japon, euh, le Japon qui collecte, qui continue de collecter aussi sur le mois de novembre, sur les ETF. Ce qui a décollecté, toujours les. C'est ce que vous n'avez pas cité <rire> non, mais je, non, mais je, vous Chine, n'avez pas cité l'Europe, donc
0: je m'attends à ce
4: <rire> En premier lieu, la Chine, toujours, sur les titres A, ah, ouais. les titres vraiment chinois, où on a, on a une forte décollecte. Mmh. Et puis, effectivement, l'Europe euh, sur les grosses capitalisations. Et si on regarde un peu en sectoriel, le secteur financier aussi a décollecté euh, sur le mois.
0: Sur la partie euh, obligataire, alors on avait une spécialiste obligataire qui nous dit bon, c'est un rouleau compresseur de flux euh, vers euh, l'investment grade. Toujours. Est-ce que ça se confirme encore là dans les Alors, données Sur les, de...
4: sur les flux,
0: ce que, ce que de
4: les deux actes hein, que je que je vois moi, c'est à la fois un rallongement de la maturité, donc on va sur des durations un peu plus longues. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, on commence à jouer vraiment la, la baisse des taux sur les ETF aussi obligataires, donc que ce soit à la fois sur le souverain ou sur le crédit, et également on remet du risque, donc euh, effectivement sur le sur le crédit. Ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit euh, en termes de souscription, et donc du coup, bah, en termes de rachat, en termes de décollecte, c'est plutôt tout ce qui va être court, euh, que ce soit sur les souverain souverains courts. Ou euh, les entreprises courtes, donc vraiment ce qui est court, et les émergences, les obligations émergentes, il euh, y a eu pas mal de sorties euh, sur le mois.
0: Intéressant, on voit des gens sortir du court, alors euh, monétaire, court, etc., pour aller verrouiller du rendement sur une partie un peu plus longue de la Exactement. courbe et sur, et sur aujourd'hui. on
4: voit des sorties, on voit ah, des ouais. sorties pour, pour revenir sur de, un peu plus de duration.
0: Le, le, quand on regarde euh, les flux
4: avec le filtre ESG, oui. qu'est-ce qu'on peut dire, euh, Olivier, de ce mois de novembre Alors, on voit que les flux sont positifs, déjà, sur l'ESG. Alors, je, je souligne, parce qu'on a vu des articles euh, dans la presse ouais. euh, qui de, soulignaient la décollecte euh, des fonds classés article 8, article 9, euh, globalement, euh, euh, sur le trimestre. Donc, sur les ETF, les flux restent, restent positifs. Ce qu'on voit... Donc, donc, c'est les fonds de gestion active qui décollectent. Exactement. Et ouais. donc, globalement, et ça se voit aussi sur, ouais. le, sur le côté ESG, euh, mais ce n'est pas le côté ESG qui... Euh, voilà,
0: qui est remis en Cause. Ouais, non mais, point intéressant. Journaux, voilà, point intéressant. Pas, voilà.
4: En tout cas, sur les ETF, la ouais. collecte continue. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une collecte euh, comme on avait avant 2022. Donc, euh, en termes d'action, on est 27 environ 27,5 des flux, 27% euh, des flux qui vont sur l'ESG. Donc, on est un petit peu au-dessus des parts de marché, mais c'est pas non plus quelque chose d'énorme. On est en gros à 22-23% euh, sur, le, sur les AUM en thème de parts de marché. Et par contre, ce marché obligataire, bah, euh, c'est une disparition pratiquement totale, puisqu'on a 60 un peu plus de 60 millions de collectes contre 7,5 milliards Hein, sur la collecte, donc c'est moins de 1%, euh, donc oui. c'est vraiment tout petit euh, en termes de flux ESG sur le marché obligataire. Ce qu'on voit, hein, lorsqu'on fera, on fera le bilan l'année prochaine, oui. mais euh, sur, sur l'année, mais ce qu'on voit, c'est que sur le côté euh, obligataire, c'est beaucoup plus volatile. Euh, sur le l'ESG, on a eu des bons mois de collecte euh, à environ 40% des flux qu'elle est sur le sur l'ESG, et, et des mois comme le mois de novembre ah, où il ouais. n'y a pratiquement rien. Ça s'éteint
0: totalement, Exactement. quasiment. Il ouais. n'y ouais. ah ouais. a pas de régularité non, encore, C'est beaucoup euh, dans plus stable dans ces sur flux obligataire ouais. C'est beaucoup justement. plus stable
4: sur le côté action. Sur
5: le côté
0: quand on regarde les émetteurs, quel est le, le podium du mois euh, selon les, les, les métriques de marché que vous regardez, euh, Olivier
4: On a un podium qui est classique et qui est relativement euh, en lien avec, avec les encours. Donc, on a BlackRock, euh, évidemment, évidemment premier, avec euh, plus de 8 milliards et demi de collectes nettes euh, en Europe sur le, sur le mois. Donc, c'est. Euh, conforme à, à leur part de marché à hein, de 44%, donc euh, donc voilà. Amundi deuxième, euh, deuxième sur le mois euh, et puis ensuite on a Street Vanguard qui sont les qui sont les qui sont les voilà des, des gros des gros gros oui, acteurs. Oui, donc, oui, euh, oui. Donc, euh, donc voilà. Historique. Oui, oui. Euh, si on veut souligner un acteur, on peut ouais. souligner Invesco qui arrive à se placer à la cinquième place euh, sur ce mois-ci et qui lui fait gagner euh, deux places donc arrive à la septième place globalement sur les flux sur 2023. Donc c'est le gagnant euh, entre guillemets du mois en termes de en collecte. Euh, donc ça c'est vraiment euh, vraiment sur la collecte euh, générale, globale. générale. Ah oui. et on suit maintenant aussi de manière un peu plus précise euh, la collecte euh, en ESG ah en intéressant espérant, voilà, en espérant changer un peu les changer les ouais. podiums ouais. euh, et ce qu'on observe du coup en termes de flux donc Amundi euh, sur le mois est le premier en termes de collecte ESG euh, suivi par DWS euh, qui globalement sur l'année fait une très bonne collecte là il n'était pas sur la collecte globale dans les cinq premiers mais sur le, sur le flux ESG euh, et dans la collecte et quand on regarde en termes de podium euh, donc vraiment sur le, l'ESG hein, euh, en termes de part de marché, on a évidemment toujours BlackRock, on a Abundi qui est deuxième, et par contre BNP, euh, du coup, est à la troisième ouais, place. Il euh, faut avoir en tête bon. hein, que BNP est un acteur important euh, ouais. sur l'ISR, ils ont environ 80% de leurs encours euh, qui sont euh, avec une composante ESG, et ils font partie des trois gros émetteurs, euh, de, notamment des fonds labellisés ESR, ce que nous on ne oui, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, et donc voilà, donc, euh, BNP est en troisième position C'est en termes européens sur les émissions, ouais. les émissions ESG. Une autre manière de regarder
0: le classement et le podium euh... Exactement.
4: On de la croque première, mais. <rire> oui,
0: oui, bah ça 44% de part de marché. Vous disiez sur la collecte. Et, euh, les encours, hein, pardon, 44% de, de, de parts de, de marché. Et Amundi, deuxième, est à 14%. Tout à, fait. Ça, tout hein. tout à fait. Montre euh, l'écart et la dispersion qu'il y a derrière le euh, leader. le troisième,
4: le leader. C'est ça. On ne fait 10.
0: Ah ouais. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux produits qui ont été lancés au mois de novembre alors grosse collecte, grosse performance
4: de marché, est-ce que ça a été un, mois de, un gros mois de lancement de produits ETF 17 produits donc euh, oui, c'est, ouais. important, c'est important pour une, pour une fin d'année euh, 17 produits, et moi je regarde toujours aussi un, comment se répartissent entre EEG et non EEG voilà. pour voir si la tendance toujours euh, même si des fois il euh, y, y a des collectes qui sont un peu plus basses pour voir comment, euh, comment les, les émetteurs d'ETF analysent le marché, il y en a 11 produits qui ont une, euh, des composantes extra financière dans, le, dans les indices qu'il le, qui le réplique, donc toujours une forte euh, une forte prédominance de l'ESG sur les, sur les, nouveaux, sur produits. les nouveaux produits. Exactement. Ouais. Euh, on a euh, du coup, euh, si on essaye euh, si on essaye de regarder un petit peu d'isoler, on, on a plusieurs choses. Donc on a BlackRock qui a continué aussi à émettre un nouvel un nouvel high euh, J'ai oublié de citer, mais dans les collectes dans le marché obligataire, ce qui est important aussi, ouais. c'est qu'on voit les euh, fonds datés, les ETF datés, ça, hein. les ETF datés, du coup, ouais. ont fortement collecté. Ouais, ouais. C'est peut-être aussi une ouais, euh, anticipation de baisse des taux. On se dit, c'est le moment Bien vraiment sûr. de, voilà, de Collecter. Donc là ils ont sorti euh, l'émission qui arrive à échéance en 2027 donc euh, sur le côté côté européen. Donc ils continuent, euh, ils continuent à, à lancer et à élargir la mmh. étoffer la gamme. Euh, et on peut noter, il euh, y, y a beaucoup de choses, donc Amundi a continué à transformer, à transformer sa gamme. Euh, ce qu'on peut noter peut-être, c'est AXA, AXA IM euh, qui lance un nouvel, un nouvel ETF. On sait, ils sont revenus sur le marché ouais. des ETF cette année avec le côté gestion active euh, plutôt que donc ETF en gestion active sur le prisme ESG, donc là c'est sur les actions, les actions américaines, les grosses capitalisations américaines en PAB. Euh, et c'est une tendance, euh, on suit toujours, hein, on regarde vraiment mm-hmm. les tendances, et donc sur la gestion active, on sait aussi que BNP est en train de travailler pour introduire de la gestion active dans ses ETF, ah, ouais, notamment dit. sur le côté ESG, pour utiliser non pas des filtres euh, liés à des indices et des gros, des gros acteurs américains, mais utiliser leurs propre recherche et leur propre notation. Pour créer leurs propres indices et faire leurs propres ETF sur le côté côté ESG, avec une gestion du coup euh, ce qu'ils appellent eux semi-active, euh, mais en tout cas sur le sur les filtres ah ouais. et sur le sur le d'EG. La
0: gestion indicielle est en train de s'approprier la gestion active. il y a eu oui ouais,
4: hein, JP a lancé aussi je
0: crois. Il y a, y a eu, y a eu plusieurs tentatives,
4: temps. ça existe ouais. aussi mais aux États-Unis, on... mais euh, bon c'est des choses qu'on, qu'on du mal quand même à qu'on du mal ah à oui. prendre. On va voir comment ça se comment. Mais ah, se... là il y a vraiment ce filtre. Par rapport à l'ESG, ouais. euh, sur le côté, on a besoin de faire peut-être un peu plus de gestion active euh, et de s'adapter plus rapidement en termes ESG. En terme donc, ouais. affaire à suivre.
0: Très intéressant, effectivement, l'ESG, la gestion active euh, qui se recroise, effectivement, derrière ces, ces nouveaux ETF euh, lancés. Alors là, c'était l'exemple d'AXA-IM. Euh, Qu'en est-il de, du positionnement euh, que, vous, euh, que vous avez en place aujourd'hui chez euh, Yomoni pour le compte des, des, des clients, euh, Olivier Qu'est-ce qu'on peut dire de la. Le, comment vous jouez la fin d'année, là
4: Alors, au mois de novembre, on a remis un petit peu, on était, on était euh, équilibrés, c'est-à-dire qu'on était, on a remis du coup du risque euh, au mois de novembre euh, un petit peu, après, après les banques centrales. On, est, mmh. on, a, on a rejoint le mouvement avec le, avec le rallye de fin d'année. On a toujours, euh, du coup, un, aussi un pari euh, sur les actions américaines. On prédomine toujours les actions américaines. On a gardé, on a gardé ce pari qu'on a, qu'on a depuis longtemps. Et on est sur le secteur de la, de la santé. On a hésité à repartir ah. sur les valeurs technologiques. Et en fait, euh, on a trouvé que les taux baissaient trop vite. Euh, et on est un peu surpris par les discours, notamment de la Fed. Non mais, moi j'ai bien écouté, j'écoute toujours la Banque Centrale euh, et le le discours était quand même, on n'a pas besoin d'en faire plus parce que les taux sont relativement élevés et au fur et à mesure que les taux baissaient, ils ont maintenu le même discours. Moi j'ai été un peu surpris, je pensais qu'ils allaient... redurcir un petit peu le ton donc on verra la semaine prochaine la, la réunion euh, et donc on a attendu pour remettre des valeurs technologiques euh, en se disant si jamais les taux remontent les valeurs vont souffrir un petit peu et on, on se repositionnera en décembre donc on attend attendons de voir mais en tout cas et santé profil ce c'est bon.
0: un secteur qui fait qui fait consensus pour le dire aujourd'hui enfin j'ai tous les jours des gérants qui viennent me parler de l'idée de la santé effectivement c'est pas ce qui a bien payé cette non. année hein, donc non, euh, voilà c'est
4: défensif cette année il c'est fallait pas,
0: pas en avoir en début d'année euh, à part euh, nouveau nordisk ouais. et lili pour la ouais. gestion active picking mais, mais euh, le secteur en tant que tel n'est pas un secteur qui a beaucoup performé nous, cette nous,
4: année. Nous, on l'a positionné il y a quelques mois, sur la composante IA, on cherchait, euh, ah, on oui. cherchait d'autres vecteurs oui. pour de l'intelligence artificielle oui. et sur la santé, on pense qu'il va y avoir vraiment des... des et
0: c'est, des... c'est un secteur en première ligne pour bénéficier des Exactement. développements C'est de, ce qu'on de,
4: pense, de... Et, et quand on a rajouté du risque avec les bonnes performances du marché action aussi, on oui. se disait bah, c'est aussi de la gestion de risque au global en termes de portefeuille, donc on va sur un secteur un peu plus défensif, et c'est, c'est la raison pour laquelle on avait choisi la santé. Ben, ah,
0: 2024 sera peut-être année de ces secteurs euh, voilà, croissance tranquille, visible euh, etc. avec peut-être des niveaux de valorisation aussi un peu, euh, un peu détendus par rapport à ce qu'on peut trouver directement autour des acteurs clés de l'IA euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier. Olivier Maltès qui était avec nous, avec nous chaque mois, le deuxième vendredi du mois hein, l'industrie des ETF décryptée avec cet observatoire ETF que vous euh, partagez avec nous Olivier, directeur des investissements de Yomoni qui euh, venait conclure ce quart d'heure thématique et cette euh, semaine boursière avec nous dans ce parabolisme.